1: La Almunia de Doña Godina acogerá una nueva edición del concurso de tapas... ...durante el próximo fin de semana, aprovechando además el Puente de Todos los Santos. Las degustaciones podrán probarse en nueve bares distintos del municipio... ...desde este viernes, 28 por la tarde, hasta el mediodía del martes 1 de noviembre. Escuchamos a Lodia Martínez, concejala de Comercio, Turismo y Juventud... ...del Ayuntamiento de la Almunia.
2: Pues, como bien dices, es un evento ya tradicional. Llevamos 17 ediciones consecutivas... Bueno, consecutivas no, hubo dos años que por motivos que todo el mundo sabe pues hubo que, que suspenderlo, que anularlo, no se pudo realizar pero hemos retomado, retomamos ya el año pasado otra vez, eh, ese concurso ¿Qué esperamos de este año? Pues bueno, eso depende también ya de, de los hosteleros ¿no? con que nos vayan a sorprender con sus tapas y, y sus cosillas que seguramente tienen ahí ocultas, que aún no
1: sabemos nada Así que... ...de momento se puede contar. La meteorología parece que jugará a favor... ...ya que para estos días no se esperan lluvias... ...y esto permitirá que las terrazas se llenen... ...como en otros años... ...escuchamos de nuevo a Lodia.
2: Espero que sí, porque además... ...como bien has comentado al principio... ...empieza el 28 viernes por la noche... ...y dura hasta el día 1 al mediodía... Y tal como está la previsión del tiempo actualmente, pues la verdad es que ayuda a salir a la calle al estar en una terraza y a tomarnos algo
1: fresquito junto con una de esas maravillosas tapas. Este pasado domingo el Club Deportivo La Almunia empató ante el equipo de cuarte. El equipo almuniense consiguió contener a uno de los grandes titanes de la competición, manteniendo el marcador a cero. Escuchamos a Diego Cabeza, entrenador del Club Deportivo La Almunia.
3: Bueno, ahora es ahora y dulce. La verdad es que creo que hicimos, bueno, eh, un partido bastante completo. Eh, conseguimos, pues bueno, como dices, cortar una, una sangría de, de cinco victorias o sea, perdón, de ojalá, de cinco derrotas consecutivas que, que llevamos ahora, que llevamos hasta, hasta el día de ayer. Y cortamos también, pues bueno, la, la sangría de goles encajados, ¿no? Que ha sido la primera vez que hemos conseguido dejar la portería a cero, que es que sin duda, pues bueno, veníamos hablándolo en el vestuario semanas atrás, que, eh, que es un, un cimiento fundamental para poder conseguir victorias, de ser capaces de, de mantener la portería a cero, de no encajar goles, y creo que ayer, pues bueno, hicimos, hicimos mucho mejor eh, prácticamente todas las cosas que, que habíamos tenido pequeños fallos semanas atrás, pero, pues bueno, el sabor agridulce, como te digo, porque pues bueno dispusimos, pues bueno, sí si, si, si hubo los 0-0 mienten pocas veces y creo que ayer fue un claro ejemplo, hubo muy pocas ocasiones y de las creo que tres ocasiones claras que hubo en el partido, pues dos fueron nuestras. Y nos quedó, pues bueno, como te digo, ese, ese sabor de boca de que quizá podíamos haber sacado los tres puntos también ayer.
1: Este empate hace que el equipo se coloque en el último puesto de la clasificación, aunque todavía quede mucha competición por delante. El próximo partido se celebrará en Utrillas, donde el Club Deportivo La Almunia ejercerá de visitante contra el equipo turolense. Esto será el domingo 30 de octubre a las 4 y media de la tarde. Florian Rey, de Luz y de Sombra, es el título de la nueva película de Vicky calavia La producción que recrea las vicisitudes del director nacido en la Almunia se estrenará este jueves por la tarde en la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, y participa en la sección oficial a concurso con dos obras más, según informa Heraldo de Aragón. Se trata del nuevo documental de Calavia de 93 minutos de duración, y se nutre de imágenes de la Filmoteca de España y de la Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales, combinados con testimonios y análisis de muchos especialistas como el especialista en cine y música Luis Alegre, el escritor e investigador Javier Barreiro o el periodista de cine Carlos Gurpegui. Además también cuenta con almonienses como José Manuel Latorre, concejal de Cultura, Carmen Pemán, directora de Festila y Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia, entre otros, como también una de las sobrinas del cineasta Ángeles Castro Martínez del Castillo. Tras los dos pases de Valladolid, Florian Rey, de Luz y de Sombra, se estrenará el 19 de noviembre en la Almunia de Doña Godina y entre enero y marzo se estrenará en la ciudad de Zaragoza. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana junto a la Biblioteca Municipal de la Almunia han presentado el programa de actividades con motivo de la Semana de la Biblioteca. Este evento comienza el lunes 24 y finaliza el lunes 31 de octubre y se celebrará en la Biblioteca de la Almunia con entrada libre en todos sus actos hasta completar aforo. Entre las distintas actividades encontramos Encuentros con autores como Omar Fonollosa el día 26, Víctor Juan, el día 27 y Manuel Julvez el día 28. Cuentacuentos también el día 25, bajo inscripción, llamando a la biblioteca. Y la presentación del libro El paseo por la Almunia, el día 31. El proyecto de la planta de biogás que se instalará en la Almunia ha sido reconocido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, eh, también conocido como el MITECO. Este ministerio ha seleccionado 33 proyectos en todo el territorio nacional y el de la Almunia, que pretende transformar la gallinaza en biogás para impulsar los vehículos, ha sido el único seleccionado de todo Aragón. El proyecto se ha incorporado en el Fondo de Carbono FES-CO2 operativo desde el año 2011 y con el que se crea un instrumento eficaz de financiación climática basado hasta la fecha en la adquisición de créditos de carbono. En total, con los 33 proyectos seleccionados, se pretende reducir la huella de hasta 2 millones de toneladas de CO2 de cara a los próximos años. El Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina presentó el proyecto de novedad mundial en la sexta edición de la jornada Impulso Emprende, celebrada este pasado viernes en Valencia y a la que acudió con la propuesta de planta de biometano del proyecto Bioavigas, ejecutado en el municipio por la empresa Biogas DT Aragón, en una de las granjas del Grupo Bailón. Escuchamos a Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia?
4: Pues hemos presentado la, la propuesta que traía la empresa Biogas DT. El proyecto como tal se llama BioAvigas y consiste en producir biogás a partir de la, de la gallinaza que eso es una tecnología que ya existe pero aquí la innovación consistía precisamente en hacerlo en un tamaño muy reducido, de manera que en la instalación tienen la, los digestores lo que produce la, el, el metano, que sería una planta de biogás chiquitita, pues la innovación es que, que además de esa pequeña planta de producción de biogás eh, tienen una pequeña biorefinería de manera que Pueden utilizar el gas que se produce reciclando la gallinaza para cargar sus vehículos, sus tractores, es un combustible más.
1: La innovación ofrece a las pequeñas comunidades rurales la posibilidad de ser energéticamente autónomas, además de reducir la generación de residuos contaminantes procedentes de la producción ganadera. Durante la jornada, la Almunia estuvo junto a más de 50 ciudades con el objetivo de facilitar el encuentro entre responsables municipales y el tejido emprendedor y premiar las iniciativas más innovadoras de los distintos municipios. Escuchamos de nuevo a Gracia.
4: No, no es un encuentro de alcaldes contando cosas, es un encuentro de empresas contando cosas. Te das cuenta de que hay por toda España eh, un, un grado de innovación y de, y de creatividad muy grande y que es importante ¿no? que, que las administraciones pues, demos respaldo aunque, en la medida en que podemos, ¿no? para, aunque solamente sea para visibilizar toda esa creatividad que se tiene en todos los, en todos los lugares de, de nuestro país. Pues, es importante que tengamos la capacidad de innovar, de crear y de que nuestras empresas, pues, se muestren Y bueno, para nosotros esta ha sido una primera experiencia porque como es la primera vez que estamos en estas redes, estamos empezando, es muy interesante y bueno, siempre también a las empresas les interesa porque entre, al final tener a 50 empresas juntas siempre favorece pues, que haya o
1: bien inversores o bien intercambios. Bueno, yo creo que encontrarse y conocerse siempre es positivo. Gracia también ha destacado que la participación en el Encuentro de Valencia ha sido una muestra de cómo el reconocimiento como el título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación que ha recibido la Almunia para los próximos cuatro años es una oportunidad de aprender de los demás municipios y de aportar nuestras experiencias y demostrar que el mundo rural tiene mucho que aportar. Lo que a mí me pareció diferente
4: de todos los demás es que nuestro proyecto estaba pensado desde un medio rural y para el medio rural. Y por eso creo que la innovación que nosotros presentamos era todavía más interesante. A lo mejor es que no lo contamos lo suficientemente bien, habrá que aprender, porque había que contarlo en tres minutos de reloj. Cuando se pasaban los tres minutos exactos, se te cortaba el micrófono. Y es muy difícil contar tu idea en tres minutos de reloj. Pero bueno, yo creo que, que verdaderamente nos den o no nos den el premio, eh, para mí ese fue verdaderamente el factor diferencial del proyecto que presentaba la Almunia, que venimos del medio rural y lo pensábamos para el medio rural. Eso nadie más lo hizo.
1: Ahora el Ayuntamiento espera poder volver a participar en las próximas ediciones. Calatorao acogerá del 4 al 6 de noviembre la décima edición de las Jornadas de Castellología Aragonesas un evento que vuelve a celebrarse en la localidad después del parón por la pandemia y que en esta ocasión reunirá a numerosos expertos nacionales e internacionales en torno a las grandes fortalezas de Aragón. A lo largo de los tres días tendrán lugar nueve conferencias, presentaciones de libros y diferentes actuaciones teatrales y musicales a cargo de los grupos de la propia localidad. Escuchamos al alcalde de Calatorao, David Felipe.
5: Son unas jornadas que, que preparan las asociaciones aso y que de parte del Ayuntamiento lo único que nosotros es apoyar logísticamente y económicamente a lo que son estas jornadas eh, como bien llevan 10 jornadas ya de castellología donde eh, donde nuestro emblema que es el castillo y la figura de la iglesia pues tomar una relevancia bastante bastante importante eh, entonces, eh, claro, el tema de Calatorao con los castillos, como tenemos ese emblema del castillo que, que tenemos, pues eh, Barbacana, con los estudios que siempre ha hecho de lo que es la historia de Calatorao, pues Calatorao estamos siempre vinculada al castillo, le hemos dado la importancia necesaria. En Entonces vieron que era necesario una jornada de castillología donde más o menos todos los castillos de Aragón se presentan, van presentando, van comentando sus, su, cómo ha ido sus restauraciones, cómo se han ido eh, preparando, cómo se gestionan. Y entonces, pues bueno, desde, desde Barbacana pues eh, van haciendo estas jornadas que tienen bastante éxito, bastante éxito a nivel de Aragón y también a nivel nacional, porque vienen gente... ...y entonces para nosotros es bastante, bastante importante estas jornadas.
1: Las jornadas que se celebran cada dos años en Calatorao... ...vuelven a estar organizadas por la Asociación... ...para la Recuperación de los Castillos en Aragón... ...junto a la Iniciativa Cultural Barbacana... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Calatorao... ...comenzarán el viernes 4 de noviembre... ...y todos los actos programados tendrán lugar... ...en la Casa de las Asociaciones de la Localidad. Escuchamos al presidente de la Asociación Barbacana... ...Antonio Pérez.
3: ¿En primer lugar... Vamos a conocer más todavía estas grandes fortalezas. Se va a aportar información nueva sobre historia y características constructivas. Pero el segundo objetivo que nos planteamos es tan importante o más, y esto sí que es nuevo, es qué restauraciones se han hecho, cómo se han hecho y principalmente qué uso se está dando de estos castillos y fortalezas. Cuando se hace una reconstrucción... Se invierte mucho dinero, tanto público como privado, y parece que se invierte en un caserón que no va a tener ningún uso, que, que se va a perder. Pues no es así.
1: Los actos son de entrada gratuita, aunque requieren inscripción. Esta puede realizarse de forma presencial en el momento de la recepción. Morata de Jalón celebra este fin de semana la segunda edición del Wag Fest, una macroexposición itinerante que cuenta con una gran maqueta de más de 200 metros cuadrados y alrededor de 6.000 miniaturas bélicas. Esta exposición ha recorrido distintas ciudades como Valencia, Madrid o Zaragoza desde 2017 e incluye en su propuesta todo tipo de actividades relacionadas con esta afición para acercar al visitante a conocer este apasionante mundo. Durante el evento, los visitantes podrán disfrutar, aparte de la exposición, también de un taller de pintura una zona de juegos y otra de demostraciones en la que podrán experimentar la afición en su parte más dinámica. El Fest tendrá lugar el fin de semana del 29 y 30 de octubre y será en el pabellón de Morata de Jalón y el horario de apertura al público será de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. El Gambito Golf Club Calatayud vuelve a acoger la celebración del Campeonato de España de Profesionales Masculino por cuarta vez en su historia. El evento tendrá lugar desde este jueves 27 de octubre hasta este domingo 30 de octubre. La gran fiesta del golf profesional nacional cuenta con un total en premios de 100.000 euros y permitirá disfrutar de una nueva edición de un evento del máximo prestigio deportivo. Escuchamos al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, y a la diputada delegada de Deportes de la Diputación de Zaragoza Rostiguelo.
6: Una apuesta seria por nuestra ciudad, una apuesta seria por el campo de golf. Y lógicamente esto conlleva una apuesta importante por el turismo, porque toda la persona que viene, lógicamente, va a dar vida a la ciudad en momentos realmente complejos, como es el final del mes de octubre. El mes de octubre es un mes en el que el turismo pues eh, es, es complicado a final de mes y durante estos días del 27 al 30 de octubre vamos a poder disfrutar de un golf de calidad en nuestra ciudad.
0: Para la Diputación de Zaragoza el poder eh, recibir, el poder eh, celebrar este tipo, de, este tipo de eventos de deporte de élite lo que supone de puesta en valor no solamente los valores deportivos eh, de, de este tipo eh, además también de, de celebraciones de profesionales, sino eh, poner también en valor toda la belleza turística, gastronómica y el, bueno la verdad eh, paisajística que tiene Calatayuz en particular y la provincia de, de Zaragoza en general. Por lo tanto, eh, Diputación siempre va a apostar, siempre va a participar, siempre va a ayudar en todo lo posible a la celebración de este tipo de eventos. Estamos, la verdad para nosotros es un lujo y quiero hacerlo constar así. Eh, saber que contamos dentro del deporte de élite de nuestra provincia con el empuje, con la garra, con la profesionalidad de Gambito Club.
1: El campeonato está impulsado principalmente por la Diputación de Zaragoza, Loterías y Apuestas del Estado y el Ayuntamiento de Calatayud. Los actores Itziar Miranda y Nacho Rubio brindan en el Día Movimiento Vino Denominación de Origen con más de 300 personas y destacan la Denominación de Origen Protegida, Cariñena, como ejemplo de denominación que vertebra el territorio. Los aragoneses han protagonizado el acto en el que Cariñena se ha sumado a esta celebración que reivindica los valores del vino con Denominación de Origen. Ambos han impuesto sus manos en el Paseo de las Estrellas y rodarán el año que viene la película Cariñena. Basada en la novela de Antón Castro. Escuchamos a Itziar Miranda y Nacho Rubio. En
4: mi casa nunca faltó una botella de cariñena. Nunca. Para mi abuelo, la garnacha era su uva favorita. Decía que era el vino del amor. Creo que no es el único que lo decía. Dicen que la garnacha es la novia con la que todas las uvas se quieren casar. Mi abuelo también decía que la garnacha es como nosotros, los aragoneses. Es resistente, se adapta a todos los suelos, pero también es delicada, cálida y elegante como nosotros. De verdad, yo estoy muy feliz de que nos hayáis invitado a este sitio. Gracias José Luis, gracias Antonio, gracias Sergio, gracias Cariñena por invitarnos a esta experiencia tan inolvidable, a este templo en el que se tejen amistades ...al ritmo de las vides.
6: Pues que es una maravilla, o sea, la labor que se ha hecho... ...el esfuerzo que se ha hecho en modernizar, en sacarle todo el partido... ...a unas uvas tan características de aquí, a la que tanto se le debe además... ¿no? ...unas uvas como la cariñera, la garnacha, que, que vamos, que han salvado la, la viticultura... ¿no? ...en su momento la salvaron, y convertir esos vinos que tenían esa fama... ...esa tradición de vinos duros, de vinos agrestes como la tierra... ...convertirlos en estas delicias que se hacen ahora... ...gracias a la tecnología, gracias al esfuerzo de los viticultores... O sea, eso es para, vamos, un aplauso, un aplauso... ...y una maravilla, la verdad.
1: El presidente de la denominación de Origen Protegida Cariñena... ...Antonio Ubide, ha resaltado en esta celebración... ...el trabajo de agricultores y bodegas... ...para la mejora del medio ambiente continuada... ...con iniciativas pioneras en toda España... ...como el tratamiento ecológico de plagas con feromonas... ...le escuchamos.
6: Las bodegas están haciendo un esfuerzo en cuanto a lo que es depuración... ...muchas ya están instalando placas solares... ...y alguna ya tiene más del 60% de su consumo... ...de energías renovables... ...que además este año se le va a lucir... ...porque al precio que está la energía eléctrica... ...pues todavía más... ...y eh, como viticultores pues bueno... ...cada vez estamos reduciendo más la huella de carbono... ...así como el uso de fitosanitarios... ...somos la única denominación de España... ...que utilizamos 100%... ...estamos libres de utilización de insecticidas... ...mediante la lucha de la confusión sexual... ...mediante la utilización de feromona... ...esto ya es el sexto año... O sea, las, las denominaciones de origen y más en el sector del vino somos ejemplo de sostenibilidad y lo somos porque llevamos aquí cientos de años y queremos seguir llevando cientos de años.
1: Un total de 36 denominaciones de origen vinícolas de toda España han participado en este brindis simultáneo que este año ha tenido como lema denominaciones de origen territorios sostenibles. La Diputación de Zaragoza ha contratado una plataforma de préstamo digital para que 47 bibliotecas de la provincia puedan ver películas y documentales. Coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas, este lunes 24 de octubre, la DPZ ha puesto en marcha un nuevo servicio para las bibliotecas de la provincia. Se trata de promocionar el acceso gratuito a los usuarios de estas instalaciones al portal de películas y documentales eFilm. Tras el periodo de solicitud, un total de 47 bibliotecas Bibliotecas Municipales... ...se ha adherido a esta iniciativa. Escuchamos a la diputada delegada de Archivos y Bibliotecas... ...de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trébol.
7: Las bibliotecas son lugares claves... ...en la vida de nuestros municipios... ...y es que no solamente son gérmenes culturales... ...sino que se convierten en núcleos de encuentro... Gracias a la labor de las más de 180 bibliotecas municipales de la provincia, nuestros vecinos tienen acceso gratuito a los libros y desde ahora, gracias a este servicio de préstamo digital, también a otros soportes culturales como películas, documentales o series. Desde las 47 bibliotecas que han querido contar con este servicio, financiado por Diputación de Zaragoza, se les facilitará a los usuarios una clave con la que podrán acceder de forma gratuita a todo el catálogo de esta plataforma.
1: El portal eFilm ofrece a los usuarios un variado catálogo de contenido digital, documentales, culturales, artísticos, educativos, científicos y de entretenimiento, series, animación infantil, cine nacional e internacional, conciertos y cortos y mucho más contenido. El servicio se ofrecerá a los usuarios de las bibliotecas que lo han solicitado por un coste total de casi 6.000 euros que será asumido por la Diputación de Zaragoza y permitirá que disfruten de estos contenidos no solamente desde la propia biblioteca, sino desde su casa. Escuchamos de nuevo a la diputada delegada.
7: De forma paralela, las bibliotecas de la provincia continúan siendo también el escenario de la campaña de animación a la lectura que sigue con sus ciclos de conversaciones con el autor, encuentros entre lectores, y escritores y también Zaragoza Provincia Escenario, 60 años de libros y películas. Un nuevo programa de coloquios cuyo objetivo es difundir la literatura y el cine ligados al territorio que está recorriendo 20 bibliotecas municipales de la mano de 7 escritores, periodistas y actores.
1: Al mismo tiempo, la Diputación de Zaragoza continúa también impartiendo los cursos de formación para bibliotecarios que este año giran en torno a temas como la formación digital y la selección de libros. Los jóvenes aragoneses de 18 años ya pueden solicitar el bono cultural de 400 euros en las oficinas de Correos de Aragón. Actualmente casi el 50% de los jóvenes aragoneses que tienen acceso ya ha solicitado su bono cultural joven. Las peticiones se han incrementado exponencialmente en los últimos días desde que el Gobierno de España, en colaboración con Correos, ha abierto un nuevo proceso de solicitud presencial sin necesidad de que los jóvenes tengan medio de identificación digital. En Aragón en estos momentos existe 92 oficinas a las que poder acudir para obtener los 400 euros repartidas por todo el territorio de la comunidad. De ellas, 52 están en la provincia de Zaragoza. Escuchamos al subdelegado del Gobierno de España, Fernando Beltrán.
6: Ahora lo que se ha hecho es, para eh, reimpulsar el proyecto, incorporar a las oficinas de correos, porque disponemos en Aragón de un total de 92 oficinas. Tenemos 52 en Zaragoza, 23 en Huesca y 17 en Teruel, de manera que son accesibles. Eh, el trámite es algo más cómodo porque el joven a través de la plataforma se registra y luego viniendo presencialmente, identificándose con su carne de identidad, con su NIE, pues ya eh, se le hace la gestión in situ de manera muchísimo más rápida. De manera que esto es una forma... ...de impulsar, de abrir nuevas ventanillas... ...además de las que ya están habilitadas... ...a través de la plataforma de trámite... ...donde ahí ya la, la identificación es con un certificado digital... ...con esto esperamos... ...que el, el plazo del proyecto hasta el 31 de octubre... ...se alcancen los objetivos que queremos... Hasta, ...hasta este momento en Aragón... ...tenemos del orden del 46 ya a día de hoy será 47%... ...de potenciales beneficiarios los que han accedido... Eh, los aragoneses que cumplen 18 años en este año 2022 son alrededor de 13.000. Tenemos ya algo más de 6.000 eh, con la solicitud tramitada. En números redondos, unos 4.500 en Zaragoza, algo menos de 1.000 en Huesca y un poquito más de 500 en Teruel. Y lo que sí que hemos observado es que con la incorporación de las oficinas de correos se ha vuelto a registrar un repuntivo acogiendo otra vez velocidad el, el registro de jóvenes para para el consumo de estos contenidos.
1: En Aragón, hasta el 18 de octubre, habían obtenido su bono 6.075 jóvenes de la comunidad, un 46,27% del total de beneficiarios potenciales. Con este dato, Aragón se sitúa por encima de la media estatal y la nueva forma presencial de solicitarlo permitirá aumentar este dato en la recta final de la campaña, que se ha alargado hasta el 31 de octubre. Les recordamos, el bono cultural joven ahora se puede solicitar en las oficinas de correos. Tienen hasta el 31 de octubre. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 de la tarde toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio con más información. Un saludo en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Aritz Gómez. Buenas tardes.